0: Välkomna tillbaka alla lyssnare Efter vårt senaste avsnitt så hade vi lite problem då appen Acast helt plötsligt valde att låta alla avsnitt försvinna Och därmed inte släppa vare sig det eller de gamla, alla försvann Men efter kontakt fram och tillbaka med både de, med dem, både från våra håll och från vår lyssnare Hasse Så är de nu återigen tillbaka på appen och vad jag förstod så har det varit problem med fler poddar än våran. Och jag hoppas i alla fall att problemet är löst nu permanent. Men återigen, tack Hasse och tack Jenny för att du upptäckte det. Jenny. Men i alla fall. Nu är vi inne på avsnitt 42. Och det är våra tredje oktoberavsnitt. Det är alltså näst sista för denna månad. Och jag hoppas att ni ska gilla det. Nästa vecka bunkerar vi upp för en riktig skräck. Men detta är nog minst lika läskigt. Här kommer visslaren av Mikaela Smith. Uppläst av mig är på när mörkret faller. Det spökar i min yngsta dotters lägenhet. Ja, ni får tro vad ni vill, men det gör det faktiskt. Eller åtminstone så finns det något där som absolut inte borde finnas. Varken där, någon annanstans, eller ens överhuvudtaget. Hon bor i ett stort, gult, gammalt trähus i två våningar. Det är väl bevarat, väl omskött och har en stor, fin altan på bottenvåningen. Inuti är huset lite udda planerat, En del rum är pyttesmå medan andra är onödigt stora men det är väldigt fint och har en gammaldags skärm som gör att det känns som att man flyttar tillbaka i tiden så fort man kliver innanför dörren Det finns en stor gammal trädgård också jättefina smidigt skrindar, som får en att tänka på kvinnor i långa klänningar, handskbeklädda händer höga hattar och spetsparasoller Huset var förr i tiden en läkarmottagning med tillhörande bostad för traktens läkare men är sedan länge ombyggd till bostaden. Men som sagt, det spökar. Det märktes av från allra första stund och det gör sig ofta påmint. Det började med tydligt tunga fotsteg. De gick inte att ta mister på eller umgå att höra. Men det gick aldrig att hitta någon förklaring till dem. I anslutning till hallen finns det en klädkammare och då och då kunde man höra distinkta och tydliga knackningar där inneifrån. De hittade vi heller aldrig någon förklaring till. När de bott i huset någon månad avtog både fotsteg och knackande och till slut försvann det helt. Men istället började visslingarna. Någon visslade högt och ljudligt. Den där tvåtoniga melodin som man brukar använda när man visslar på en hund, fast lite långsammare. Man kunde höra den där visslingen då och då på olika platser i huset. Ibland i köket, ibland i något annat rum. Ibland alldeles till örat så att det nästan slog lock för öronen. Ibland lite längre bort. Eller i något annat rum. Man fick nästan intrycket att någon gick runt där inne letade och visslade efter sin hund kallade på den så lät det i alla fall och därför trodde vi att det kanske var där det var någon bortgången husse eller matte som inte kunde sluta leta efter sin fyrbente vän människor är olika och reagerar olika på olika saker samma saker också för den delen själv tyckte jag att visslingarna var lite läskiga sorgliga men läskiga och väldigt, ja Ensamma. Men bara lite för det hela var ju ändå bara ett ljud som dikat på något sätt bortse ifrån. Ja, det störde mig ja visst, men inte särskilt mycket och mest på kvällarna när allting annat tystnade och visslandet blev så mycket tydligare än på dagen. Min dotter däremot reagerade inte alls på samma sätt. Hon konstaterade bara lugnt att det tydligen inte bara var hon som bodde där. Snart öppte den som orsakade det där fenomenet till visslaren och tyckte lite synd om honom för att han inte får tro. Hon har aldrig haft problem med att säga vad hon tycker och tänker och det inkluderade även visslaren. Tyst med dig visslaren kunde hon säga. Jag försöker koncentrera mig och du stör. För det mesta tystnade faktiskt visslingarna när hon sa till. Det verkade fungera helt enkelt och efterhand så vannade hon sig vid det där. Det var hennes sätt att hantera honom och att han hela tiden fanns där med sitt visslande. Veckorna gick och visslaren näslade sig in i hennes vardag. Hon slutade reflektera över det och noterade det knappt ens längre, utom när de blev störd av det. Efter att visslaren nästan skrämt vattnet ur en enveten dörrförsäljare lärde hon sig att ha förvanat säga till visslaren att tiga när hon hade vänner där. Och det verkade han finnas i för det allra mesta. Så gick veckorna och så som jag uppfattade det var visslaren och hans existens inte på något sätt ett problem utan hon tyckte att han hörde till huset lika mycket som hon gjorde Och så var det inte mycket mer med den saken. <laughs> Nej, vilken kasshistoria tänker ni nu. Visslaren är inte ens läskig, inte ens för den som tvingas bo med honom. Men vänta, det är inte som ni tror. Inte som vi trodde heller för den delen skulle det visa sig. Min dotter bor i en annan stad och det är en bra bit att åka. Därför hälsade inte jag på så jätteofta, men när jag väl gör det brukar jag istället stanna några dagar. Jag var där och hälsade på över helgen för ett tag sedan och det brukar vara både trevligt och mysigt trots visslaren. Men den här gången blev det annorlunda. Först var allt som vanligt. Vi pratade, hon bjöd på mat och vi pratade ännu mer och ja, ni fattar säkert. Alla har väl mammor eller andra nära släktingar som hälsar på ibland. De flesta i alla fall. Sen på kvällen satt vi i soffan i vardagsrummet och försökte se en bra film på tv. Det gick så där för vi kunde inte låta bli att prata hela tiden. Så ingen av oss hängde med i handlingen vilket ledde till ännu mera prat och en del ganska fånigt fnissande. Visslaren hade inte hört av sig på hela tiden. Vi hade inte nämnt honom eller ens pratat om andra saker i den stilen. Vi var lugna, glada, ja, fnissiga och inte särskilt trötta trots den sena timmen. Plötsligt knackade det hårt på ytterdörren. Soffan vi satt i stod placerad precis under fönstret som vette mot den lilla trappen och trappavsatsen utanför hennes ytterdörr. Så vi vände båda två på huvudet för att se vem som kom och knackade på så här dags på kvällen. Vi såg ingen där utanför och tittade förvånat på varandra. Dottern ville inte gå öppna för att se efter. Hon väntade inget besök och menade att den som störde folk så här sent nog ändå var i rätt jobbigt skick en sen fredagkväll och allt. Hon har en poäng i det så jag höll med henne om att det var lika bra och vi såg ändå ingen där ute. Men så knackade det ännu en gång fast på fönstret bakom oss den här gången och vi vände automatiskt blicken ditåt. Självklart gjorde vi det. Vi trodde ju att det var någon där, en vanlig riktig människa och inte det där. Nu efteråt tror jag att vi ångrar oss att vi gjorde det lika mycket båda två. Vi hade väldigt gärna sluppit se det där som nu sitter som fastklistrat i minnet. Vi hade mycket hellre låtit bli att se det och fortsatt trott att det var en vanlig normal människa och en alldeles vanlig normal knackning. Men det visste vi ju inte då och det är lätt att vara efterklok. Så vi tittade. Det stod på trappavsatsen utanför dörren och lutade sig fram över trappräcket i en omöjlig vinkel som på något sätt tycktes upphäva tyngdlagen för att komma åt och knacka och Dets ansikte var bara några centimeter från rutan och väldigt obehagligt nära oss Det hade stora alldeles runda utstående ögon lite som ögonen på en rotta, fast med iris och pupiller som en människa när Näsan var liten, men så upptryckt att den påminnde om ett tryne. Om munnen. Dets mun var alldeles för bred och det låg för stort. Från örsnibb till örsnibb, omöjligt orimligt brett, med alldeles för många, alldeles för små tänder blottade. Det såg ut som ett stort sår som öppnade sig i det ansikte snarare än det leende man förstod att det skulle föreställa. Huden var gulblek och den såg tjock och läderartad ut. Det halvlånga råttfärgade håret hängde i smutsiga stripor och tovorna dolde bara nästan de kala fläckarna på huvudet. Och det bara log och log. Tjejerna i min familj har aldrig varit av den sorten som piper. Ingen av oss är skrikare utan vi är snarare sorten som fryser till is och måste få en puff i ryggen för att fly undan fara. Just den här gången skulle vi nog ha pipit om vi bara hade kunnat. Men det var i alla fall inget fel på rörelseförmågan för vi kastade oss båda ur soffan och rusade in i köket utan att få med oss våra saker. Människor är flyktdjur i grunden. Vi är inget undantag Och nu flydde vi i total panik ut i köket Som skrämda bytesdjur jagade av ett hungrigt lejon Som om det här skulle hjälpa Där blev vi kvar en bra stund Medan vi försökte prata oss lugna Och sa saker som vi måste ha sett fel Och vi inbillade oss nog Skrämde upp varandra Det finns inte en, någonting som ser ut så där. Till slut måste vi ju våga oss in i vardagsrummet igen Det fattade vi båda två vi var tvungna Våra telefoner låg kvar där Och min medicin Och vi hade rusat iväg från ett brinnande stearinljus som stod på bordet i inne Vi måste fatta mod Vi var tvungna Det fanns ingen val Det hade gått ganska lång tid Om det verkligen stod något där ute förut Var det säkert borta för länge sedan Sa vi till varandra Och återvände till vardagsrummet Men det var inte det var inte borta. Det stod fortfarande där och kikade in med ansiktet tryckt mot rutan. Och det, det låg fortfarande och visade alla sina för små och för många tänder. Det tycktes fortfarande ha leder på helt omöjliga platser. Och det tycktes fortfarande upphäva tyngdlagen där det hängde över räcket i en helt omöjlig vinkel. Vi slet åt oss där vi kommit för att hämta och dottern släcktes till i ljuset samtidigt som vi hela tiden höll koll på det Sedan började vi försiktigt backa ut i rummet men vi vågade faktiskt inte vända ryggen åt det och därför såg vi Ja, men Vi såg Vi blinkade långsamt med ögonen mot oss och det fruktansvärda leendet tog ut Oändligt långsamt och mödosamt formade det om sitt sår till mun till ett runt svart och tomt hål. Och det visslade den där tvåtonsmelodin. Resten av den natten behöver ingen närmare beskrivning. Ni förstår säkert själva hur otroligt inte kul det var- och hur vi inte sov särskilt mycket alls Vi höll oss borta från fönstren, vi hade sett mer än nog Men vi visste ju båda att vi flera gånger hört visslaren inne i huset Vem vet vad visslaren ville och vem vet varför det valde att visa sig Visslaren var inte alls det lilla sorgsna fenomen vi hela tiden trott att det var utan någonting helt annat Det här förändrade allt för min dotter och hon valde att flytta därifrån så fort hon bara kunde. Men som alla vet går det inte så fort som man vill att flytta alla gånger. Och den period som gick mellan att vi stod öga med öga med visslaren med bara en tunn glasruta emellan. Och att hon äntligen fick flytta därifrån. Den tiden var hon fruktansvärt rädd. Hon vågade inte längre säga åt visslaren att vara tyst. Och det i sin tur gjorde att visslandet hördes allt oftare. Ni förstår säkert hur lättade vi var när hon äntligen kom därifrån. Ni förstår säkert att det kommer att ta mycket lång tid innan vi kan höra den där sortens vissling utan att känna obehag. Och ja, skräck helt enkelt. Om ens någonsin. Och vi kommer aldrig att glömma det. Det finns inte en chans i hela det helvete jag antar att visslaren kom ifrån. Ni har hört Visslaren Av Michaela Schmitt Uppläst av mig Tommy Nordin Tredje helgen av Halloween Två visslingar En historia kvar Vill ni donera till podden Så finns det länkar och beskrivning på hur ni gör det I beskrivningen helt enkelt Vi hörs nästa söndag Tills dess föreslår jag att ni kryper under täcket med öronpropparna. Ifall det skulle börja vissla. Nu. När mörkret faller.